0: Hello， 大家晚上好，欢迎来到日本故事。这周啊，正好是休日本八月份的盂兰盆节假期，那我就带着家人到素有日本神话发源地的宫崎县高千穗地区玩了一圈。以前呢，我给大家说过一个关于日本创世神话的故事，没有听过的朋友可以翻到第335期听一听日本创世神话。那今天呢，老杨就带着你们结合高千穗的景区。来给大家讲一讲日本创世神话第二话天照大神的传说。话说啊，伊邪那岐在伊邪那美死之后，让自己的三个孩子：大女儿太阳神天照大神掌管天庭，老二月读之神掌管夜晚，小儿子须佐之男掌管海洋。可是没过多长时间呢、啊，他就感到这海上是狂风漫卷，波浪滔天呐、啊。原来啊，是掌管海洋的小儿子须佐之男正在嚎啕大哭，这风浪就是须佐之男带来的。伊邪那岐就问小儿子：“哎，你哭什么呢？”须佐之男说：“嗯，我想妈妈，我要找妈妈。”伊邪那岐心想：“你是我一个人生出来的，你想什么妈妈呀？”可是这话呢又不能这么说，因为毕竟他和伊邪那美是两口子嘛，这天上天下都知道的事儿。于是呢，就和须佐之男说。孩子呀，你妈那个地方你可是不知道啊，太恐怖了。当年你爹我去的时候就差点没回来啊。可是啊，须佐之男是个非常任性的神仙，一意孤行，非要去。最后呢，说着说着，俩爷俩就掰了。伊邪那岐也是非常生气，最后说：“你给我滚滚得远远的！”就把须佐之男赶出了领地。须佐之男东游西逛。准备到地府去找妈妈伊邪娜美，于是呢，想在临行之前呢、啊，去姐姐天照大神那儿告个别，就一路哭去。这哭声啊，又引来了一阵狂风暴雨啊。他就带着这狂风暴雨直奔天照大神居住的高天原。天照大神被父亲伊邪那岐任命执掌整个神界，大家都井井有条的。可这一天呢、啊，就看东南方向是乌云密布啊，呜、哦、咔一个炸雷。就有神仙来报说，须佐之男率狂风暴雨前来挑战。嘿，这天照大神一听非常的气呀、啊！你小子敢来挑战我，就全副武装的准备迎战须佐之男。须佐之男一看姐姐身披盔甲，背负弓箭，一副如临大敌的模样，也是非常的委屈，就跟姐姐哭诉道：“嘿、哎、呦，姐姐呀，我只是想去地府看妈妈，之前到你这儿来跟你告别一下，你何必整得这么大张旗鼓的呢？”可天照大神知道这个弟弟是任性顽劣、无恶不作呀，哪里敢相信他的话？就说：“你用什么方法来证明？我不相信你啊！”须佐之男说：“那要不这样吧，咱俩做一个占卜，用各自的信物变出神仙来验证一下呗。”天照大神一想、啊、那也只能是这个样子了，就接过须佐之男递过来的宝剑，将宝剑截为三段，放进嘴里嚼一嚼，向外一吐，这三段宝剑呢，就变成了三个女神。这叫宗像三女神。那顺便说一句啊，宗像三女神呢、啊，因为是掌管海洋的须佐之男的宝剑变成的，所以后来呢，保护航海的船只。那供奉他的神社就在我家附近，叫做宗像大社。天照大神变完之后，轮到须佐之男了。须佐之男拿来天照大神佩戴的勾玉，也放在嘴里嚼了一嚼，向外一吐，这几块勾玉啊，就变成了五个男孩子。这五个男孩子的老大就是日本天皇的始祖天忍穗儿。那关于这一支的故事，我们以后再讲。虚祖之男呢、啊，看着变出来的这几个小神仙呢、啊，笑着对姐姐说：“你的勾玉变出来的五个男孩子是你的孩子，我的宝剑变出来的三个女孩子是我的孩子。你看哈，这么活泼可爱的三个女孩子，我怎么能可能有恶意呢？这回你该相信我的话了吧？”天照大神一想啊。觉得须佐之男也确实没有什么恶意，就把须佐之男留在了高天原。哎，可是万万没想到啊，这须佐之男天生他就是个惹祸精。自从住进高天原，一天也没有闲着，整天捣乱。比如说，啊，驾着马车在市区里边疯跑，或者在宫殿里随意大小便。有神仙告状，都是天照大神念在弟弟不懂事、没有恶意，用法术掩盖过去了。可是有一天呢、啊？天照大神想放松放松，来到纺织房里面纺线，结果须佐之男搞恶作剧，把马屁股后面绑上爆竹，马受惊跑进了纺织房里面大闹一顿，结果一名女神仙因此意外死亡。天照大神是极其的愤怒和自责他认为都是自己没有管教好弟弟，于是心灰意冷，就躲进了位于高千岁山中的一个石洞里。并用法术在石洞门前设立了一个结界，不让外人进来。这个石洞叫做天岩户。如今在高千岁啊，你可以拜访专门祭拜天照大神的天岩户神社。如果想摇拜河对面断崖上的天岩户，需要支付费用进入主殿后身的摇拜所来另行参拜。那天照大神是太阳神呐、啊，太阳一躲起来。不管是高天原还是人间，都是一片黑暗，万物凋零，人心惶惶。各处妖魔鬼怪收吸收着人间、天界散发出来的负面情绪，一点一点壮大，准备维护一方。那也不能总这样啊！于是，各路神仙聚集在天岩户附近的天安河原，一起商讨如何把天照大神给召唤出来。天安河原这个地方，距离天岩户神社大约500米左右。叫做天安河源神社，在一个大山洞里面，一路的景色是非常的美丽。传说啊，许愿时将石块一个一个摞起来，就会实现愿望。在神社周围呢，有无数堆的石块，小的有三块多，大的有五块之多，多的有七八块之多。据说啊，天安河源神社周围的灵力非常的强。我的感觉呢比较迟钝，所以没感觉到什么灵力。但是呢，我看到这么多小小的、密密麻麻的石堆的时候啊，却有一种莫名的毛骨悚然的感觉啊。那好啊，咱回到正题。正当众位神仙一筹莫展的时候啊，天照大神的得力助手、掌管智慧的司金神灵机一动，开始分配任务。他让大家搜集各地的铜器和勾玉，用铜器打造一面巨大的八尺铜镜，将所有勾玉穿起来。然后抓来天下所有的长鸣鸟啊，说白了也就是大公鸡。所有都准备齐全之后呢，他把这些啊都带到了天照大神藏身的天岩户前，先安排几万只大公鸡一起叫，然后让众神奏乐，能歌善舞的全神偶像天殿女开始跳舞。这神仙们呢，一个个如痴如醉的，就像是大型 party 一样，欢呼叫好。这边山洞里的天照大神一听，哎，我还没出来呢，这公鸡怎么叫了？外面干什么呢？这么乱？好奇心呢，驱使他在结界上开了一个小缝看到外面这么热闹，就小声的问站在天岩户旁边的神仙：“这神仙当然也是个托了，就回答说：哎呀，你不知道啊，又新来了一个比您还厉害的神仙呢，我们在给他开欢迎会呢。”天照大神一听，什么？又来一个？哎，我看看，我看看。就把结界的缝啊又大了一点这下天照大神的太阳光就稍微露出来了一点光照在对面安置好的巨大的八尺铜镜和勾玉上，铜镜和勾玉反射出强烈的光，这让天照大神吓了一跳。哎呦，这新来的这么厉害，光比我还亮啊！这时候啊，外面跳舞的天殿女啊估计跳起了热舞或者脱衣舞啊，又脱了一层，观众的反应是非常的嗨呀、啊，于是气氛又热烈起来。天照大神心中啊涌起了一阵不爽啊，心想：我倒要见识见识这个新神仙是个神马模样啊！于是就又往外走了一点。这时候啊，躲在旁边的司金神率领着几个大力士突然冲了出来，抓住天照大神的手，一下子把他拉了出来，然后用麻绳在石洞上拦了一圈，意思就是不让天照大神再进去了。天照大神被这几个动作给整懵了。不知道什么意思，司金神呢、啊、向他解释道：“没有新来的神仙，所有的一切都是为了骗你出来。你是高天原的主神呐、啊，是人间的太阳神呐、啊，没有你，大家可怎么活哟？所以不要再耍小性子了。”天照大神知道了这一切，原来都是为了让他出来，心里觉得暖暖的，也体会到了自己的责任感，于是开始老老实实做自己的天庭最高领导人了。那么，罪魁祸首的虚佐之男受到了怎么样的惩罚呢？天照大神的后世子孙又是怎么样成为了日本天皇呢？日本天皇既然是神灵后代，为什么不能长生不老呢？这一切的问题啊，且听下回分解。